1: 26 de marzo del año 1827 a la edad de 57 años muere en la ciudad de Viena el pianista y director de orquesta alemán Ludwig van Beethoven ¡Bravo! Um,
0: para, 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 para.
1: Es el bolero de Ravel, ¿no? Sí, me equivoqué.
2: A no ver... queríamos exponer, pero bueno, es como que digas Beethoven y de repente... Qué temón el de
1: Beethoven, ¿eh? A ver, boludo, tirate un Beethoven, así de una. Para
2: pam 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 que pam 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 pam
3: pam
2: pam 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 es pam 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 no que vos tenías que ir pisando una flecha. Sí,
3: sí, 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 dificilísimo.
2: Ah, dificilísimo. Dificilísimo. Y la canción más difícil, o sea, el nivel más difícil era este tema. Tan, 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 tan. Y vos veías a la gente corriendo pisando una flecha.
1: ¿Y decía Beethoven?
2: Decía Beethoven.
1: Ok, Entonces, los créditos. y Beto, la, ¿La familia de Beethoven cobraba eh, por Sadaik? Eh, por los eh, derechos eh, de Sacoa, eh, sí. Sí, sí, estos están al
2: salto por un bizcocho. Los hijos de Beethoven, bueno, Caro Beethoven, Pabli Beethoven, este, ellos viven de eso. Eh, el, el que vendría a ser el padre de ellos, Jorge Beethoven, muy. Se lo jugó todo al bingo, la plata. Entonces les quedó. Pa muy.
1: Sí. muy Pabli, me. Lo pierdo un poco. Está, está ahí. Eh, ¿Cómo se lo escucha al, al amigo Rechi, Pablo? Medio. Medio bien, ah, soy yo el, el, el que tiene problemas. Bueno,
2: son ustedes, chicos, si me echan a mí la culpa de un problema que al final no tienen ustedes.
1: Pablo tuvo, me acuerdo Pablo de todo en fue todo un tema que salió de ahí en revista Gente sí. por un tema de, de una intervención quirúrgica para cambio de sexo, ¿te acordás?
2: Sí, en realidad es no fue tanto cambio de sexo, lo que él quería. Él decía que tenía el cuerpo al revés, tenía el síndrome del cuerpo al revés. Eso, Entonces es. se hizo cambiar, se puso la mano izquierda en la derecha, la derecha en la izquierda, el riñón izquierdo. Se dio vuelta a todo. Tenía disforia, eh, digamos, en el ojo izquierdo, en el derecho. Y lo, lo hicieron todo de nuevo. Y la verdad que quedó, bueno, lo que sí. Nietzsche llamó el superhombre, ¿no?
1: Claro. Y el, eh, sobre todo porque también este, generó una inversión del nombre. Se llamaba Ilvap en vez de Pablo, ¿te acordás? Exacto,
2: y esto nos da pie, Darío, a hablar un poco de tu talento, que es que rápidamente vos
1: podés dar vuelta una palabra Te quiero contar que el, el miércoles 31 de marzo que viene, voy a estar en Pasapalabra ¿Otra vez? ¿Ya
2: estuviste el otro día?
1: No, pero va a salir
2: Ah, se grabó
1: Me, Se grabó
2: Bien, bien, bien Ganaste, despartiste el ano a todo el mundo
1: Sí, escúchame, pero no digas que se graba, boludo. La gente pierde, si no, la magia del vivo de la televisión.
2: La gente ya ni no tiene no
1: nada, la gente. La gente está seca, vacía. Y, y me este, fue, fue muy buena mi performance en deletrear palabras al revés.
2: A ver, por ejemplo, si yo te digo en la palabra reja.
1: A-G-E-R. r g o sea,
2: G, dijo G. Rega. O sea, chicos, yo perdón, pero es. Eh, la verdad es que acaba de deletrear Reja con G, el
1: filósofo del pueblo. Igual, boludo. Rega, no, no, Reja.
2: No, 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 no. O sea, además, eh, Rega. López Rega deletreó. Se un y deletreó López Rega. <risa> el inconsciente. El inconsciente. Yo, la verdad, que menos mal que hacemos. Eh, no, hace, no estamos en pasapalabra ahora.
1: La palabra Pancho, por favor. O-H-Z-N-A-P. Muy bien. Porque es Muy el Pancho bien. que se comió Mauro Z. Eh,
2: claro, exactamente. Que es tu hermano que tomó una buena decisión, que es abreviar un apellido imposible a una letra.
1: Bueno, pintó juego ya. Eh, competencia entre Rechimusi y María Steinreiber. ¿Quién Dale. nació un 20, no no googlees boludo, eh, que te estamos viendo. No. Manos arriba, manos arriba.
2: Ay, pasa que me estaba
1: rascando las pelotas. ¿Quién nace un 26 de marzo de 1909? Eh, bueno, una persona.
2: No es famosa, pero es una señora que se llama Liliana Valque.
1: Pueden preguntar, me pueden preguntar.
2: ¿Es varón?
1: No, sí. Sí. <risa>
2: No, pero ahí está cualquiera. Darío está re empepado mal. Rechi. Eh, eh, en 1909, o sea, hace 110 años, no vive la persona.
1: No, pero...
3: Es, esa pregunta, gastaste tu posibilidad Dale. en preguntar María, eso? María. Eh, ¿Es eh, artista?
1: No. ¿Politique? Sí.
3: ¿De Latinoamérica?
2: Sí. ¿De Argentina? Sí. Eh,
3: ¿Fue presidente?
2: Sí. ¡Ay! ¿Alfonsín? No. no. María. Mierda, cumple Alfonsín.
3: ¿Y. Eh, dictatorial?
2: No. ¿Ilia? No. ¿El general? No. No, el general, pero que asumió a los ocho años. No. no bueno, no, los se dignifico. pico y bueno, pero no, era muy jovencito. Dale, muy jovencito.
1: loco. No sabemos, Darío, no se sabe.
3: Pará.
2: Es? Eh,
1: ¿Tirales, tirales, ah, tir tirales vos una pista, Sofi. Dale. Vale. Sofi.
2: No, está, ella está en... Tiene un apodo, todo el mundo tiene apodo. Chicos, ¿qué pasó? <risa> Me, ¿qué nos, pasó? ¿No, no
1: nos preocupen. No, no. Nos tocaron la puerta y era un amigo mío que pasó y nos saludó, pero nos asustó. Sí, se los vio, pero prácticamente como si se puesto un chumbo. No.
3: Es que nadie nos hace eso nunca.
2: Sofi, tira una pista
4: al aire. Eh, lo apodaban con un, con lo que sería un concepto familiar, o sea, el, el apodo.
2: Es los
0: sí. sí. no, sí. muchachos wow, peronistas wow, wow, wow. Todos
2: unidos triunfaréis
0: ¡Cállate,
3: puto!
2: ¡Qué bien! Bueno, entonces. el día de ¿Qué, Rechi? Perdón Hoy es feriado entonces medio para nosotros <risa> La verdad que sí Todos los días son feriados, boludo En este país nadie quiere laburar no, la verdad que no, en ningún país nadie quiere laburar. Porque ya el paradigma laburo está en descomposición, María, ¿entendés? Vos arrancás con un entusiasmo, pero nosotros que ya tenemos la vida hecha, que ya estamos de vuelta, eh, te podemos asegurar que ya no, no, no hay dónde ir. No existe Mira, la
1: vocación. Te quiero decir algo. Vamos a escuchar la primera canción, vamos a habilitar la consigna. Hoy hay telemédico. El telemédico compite conmigo conmigo. Sí. Vamos a responder, el telemédico y yo, las preguntas de la gente y este, el jurado va a dictaminar quién genera la mejor respuesta. Bueno. El jurado es Sophie Cornell, Pandini.
2: ¿Dónde está Pandini? ¡Pandini! ¡Pandini!
1: ¡Ah! ¡Dipo! María Driver, <risa> Lali, y Miki Luzardi, y, y Pandini.
3: Somos un montón de jurados.
1: <risa> y Santi Cafiero.
3: Ah, bueno, me gusta. ¿Podemos eh, hacer que seamos solos Santi Cafiero y yo? No. Pero
1: tampoco ¿se puede
2: eh,
1: ser tan calita, María.
3: Eh, ¿Vos sabés dónde estás? ¿Vos sabés sí. dónde estás? ¿Sabés sí. en el programa de, de quién estás? ¿Vos sabés que hay una referenta? Del feminismo en nuestro programa, vos no me puedes decir trolita, porque yo agarro la comisión de género y sabés lo que a vas a decir,
2: hacer. Trolita golosa. Porque ¿Te van a ir a buscar
3: a tu casa?
1: ¿Qué es la comisión? Ya, ya vino,
2: ya vino la trolita golosa el otro día, vino a, vino a verme al teatro. Trolita golosa, bueno, hubo que frenarla porque se, se desató. No, yo no les quería contar nada, pero bueno, vos que sacás el tema. ¿Fue a tu casa? No, en el, la obra vieron que en un momento en el happening que hacemos con Erika, en qué pasa hoy acá, que entre paréntesis mañana estamos haciendo función en La Plata, en el Teatro Ay. Ópera. ¿En qué teatro?
0: Agotadas, en el ópera? ópera.
2: Sí. Las entradas se adquieren por Life Pass, quedan muy poquitas para la segunda función, porque la gente hicimos, íbamos a hacer una y agotaron las entradas la gente en una hora.
1: Hermoso, Ay. hermoso. ¿Y él, ¿Lo conoces al Teatro Ópera? No. Yo, yo hice un montón de funciones, es un teatro bien al, al viejo estilo de los teatros de rock, ¿viste? Muy claro. Está buenísimo, es hermoso. Ojalá lo disfruten mucho. Una vez, una vez se me cortó la luz. No. Empiezo la obra, salir de la caverna, digo el primer monólogo, hola, ¿cómo están? No sé qué, no sé qué. ¡Pah! Quedó toda la gente una hora ahí esperando a que volviese la luz a que metiésemos un generador, algo, nada. Eso Siempre porque trataste acuerdo.
2: mal a un técnico, seguro.
1: No, no, media ciudad de La Plata a... a oscuras.
2: Y pero salir de la caverna justamente la podrías haber hecho sin luz.
1: sabes que Me dijeron, me dijeron, ¡hacele igual! ¡Hacele sí, igual! Amigo. La gente decía, ¡hacele igual, Darío, ¡Hacele igual! Pero vos no no quisiste. Y tuve que cuidar mi voz, aparte no me iban a ver mucho y lo más importante, la gente viene a ver mi cuerpo. Tus reglas. ¿Mis qué?
3: Reglas.
1: Mis tu líneas. Tus
2: reglas.
3: Ah, tu cuerpo, tus
2: reglas. Ah,
1: escúchame, ¿y qué? La primera función se agotó, ¿a qué hora era?
2: A las 8 de la noche, entonces ¿Y la dijimos, bueno, la verdad vamos a trabajar y vamos a hacer dos funciones seguidas, vamos a hacer otra a las 11 para esa Excelente. queda, un par de entradas. Pero yo lo que quería contar acá es que en esta obra que estamos haciendo, hacia el final, todos terminamos bailando y saltando. Bueno, cuestión que parece que Putita Golosa se le activó algo, este, a Luciana Pecker estamos hablando, se le activó algo, de repente se saca la remera, queda en tetas, se pone a bailar adelante de todo el mundo. Eh, viene Hay videos. Un... Hay videos, sí, están en, en YouPorn. Eh, viene uno de los guardias ah, de ahí, del, el más grandote de los guardias del Conex, ella le da una trompada en, la, en el rostro, lo Pedro. desmaya. Pedro. Sí. Lo desmaya, después viene otra, este, viene la, la guardia, justamente, la, la compañera de Pedro, y a ella le da un beso en la boca, la sienta, ella queda enamorada completamente, la mira, y quedó eh, 16 horas bailando sola ahí yeah. en el medio del Conex.
1: Y, y después vinieron, me dijeron, los carabineros de, de Chile. De Chile. Sí.
2: sí. sí Y ella, bueno, ahí fue terrible porque le pegó con las tetas, a tetazos los combatió. Eh, Excelente. Los combatió a todos los carabineros, no se sabía cómo venir. Bueno, vino la Fuerza Armada también. O sea, no, no, fue terrible. Este...
1: Ayer, ayer fui a cenar con ella, ¿no me contó nada?
2: No, se hace la pelotuda.
1: Bueno, ¿y qué, María? Hay, hay, ¿Hay consigna? consigna,
3: hay sorteo, hay amor. No, Ay, hay consigna.
1: Por... No, hay... no, sin consigna. ¿Qué? ¿Ya, no, ya hicimos circular la consigna en las redes, Sophie Cornell? Sí,
3: sí, sí entonces sí. hay consigna, hay, hay consigna.
1: Hay consigna.
3: <ríe> hay consigna. Relatos de mentiras descubiertas. Me encanta. No Me sé encanta. quién fue el, el capo que se le ocurrió esto.
1: Eh, ¿Quién va a ser?
3: Relatos de mentiras descubiertas, nos mandan sus relatos al 11 39 39 8 8 8 8, arroba lo intempestivo en las redes sociales, nos mandan audios también por Whatsapp, eh, no muy largo por favor, y participan por el curso de Filosofía de la Verdad que empieza el martes 6 a través del Conex, cuatro encuentros para streaming
1: con vos Amo Amo, empiezo un curso Filosofía de la Verdad para que puedas más o menos distinguir cuando decís una verdad, cuando decís una mentira, cuando decís una falsedad, cuando te cagan, cuando te autocagás, cuando te das cuenta que te estás autocagando, pero preferís seguir autocagándote.
3: Un solo, no sé, un solo ganador.
1: Un solo ganador. ¿Un solo Martín,
3: ganador? Acércate, o sea, ¿qué pasó? Vos redefendías esto.
2: No, no, yo pasó? ahora yo ya cerré con la derecha. Ah, Así okay. que, que pague la gente y el que tiene plata que lo mire y el que no, bueno, que se joda. Porque Erika, la verdad que el mercado tiene de que defenderlo.
1: ¿Erika es de derecha?
2: Sí. Ella se no. considera de ultraderecha en realidad. Mira.
1: Es ah, bueno. una conservadora, bueno, es. Eh, nada. ¿A, quién votó, ¿A quién votó en el 2019? Eh, a, me parece que a Expert Mira. Y, y, y vos podés
2: trabajar ella, con... Ella a... es de, de la UCD, militante de la UCD, de Alzocaray. De,
1: de, Ad, de Adelina de Viola.
2: De Adelina de Viola, sí. Adelina. ¿No
1: es familiar de Adelina? Bueno,
2: se dice que hay, se parecería como que con parts son hermanas, parece. <risa> <risa> Pero no se sabe porque bueno, Adelina ya sabemos que no, no ha querido aportar los datos.
1: Le eh, Vamos a hacer una entrevista el, el miércoles 7 de abril a Erika, ya la cerramos wow. con anticipación, y lo básicamente lo que queremos es hablar mal de vos en esa entrevista, así que nada, no Me la escuchen por las dudas. Me parece bien, es lo mejor que se puede hacer, hablar mal de mí. Te quiero contar, hay muchos mensajes, mentiras este, descubiertas. Ahora, claro, o sea,
3: te mandaste, dijiste una mentira y te descubrieron. Corta la bocha.
1: No, está bien, pero la idea es que nos cuentes, que nos <ríe> sí, cuentes bueno, la, claro. la, la situación. No, yo mentí. Bueno, yo tengo muchas mentiras de mu muchos años como ocultando cosas que después saltaron este, fuertemente. Y, y bueno, nada. Pero lo, lo, lo más grosso, ¿sí? le pedimos a la gente que mande audios también, lo más grosso es que esas mentiras ocultas como que luché gran... Parte de mi vida por sostenerlas, ¿entendés? Es muy triste, es muy triste, muy triste. No, pero
2: también es lindo. A mí me pasa mucho que yo digo la gente que. Hay gente que doy por sentado que sabe que yo voy a decir pelotudeces en general. Entonces digo algo, digo un chiste, digo una mentira, algo, y después me olvido de decir que era mentira. Claro, me ha pasado quedó. con mi primer novia, con mi primer novia, eh, o era mi segunda, no, no, mi segunda novia. Yo tendría de 21 a 23, 24, con él. Ah. En los 70, en los 70. En los 26, 27, y yo un día jodiendo, le dije que yo y toda mi familia éramos judíos. Y nunca más le aclaré. Y ella pensó que salió cuatro años, tres años, con una persona judía, con toda una familia judía, le decíamos le decía que era medio practicante pero se lo dije así al pasar y después me olvidé y un día me, lo encuentro, me lo encuentro y me dice algo como, no, bueno pero porque no sé, una festividad, había judía ah, ustedes festejan, no, le digo, ¿qué festejamos? o ¿qué? ¿cómo es? soy judío? no, le digo, no soy judío ¿cómo no soy judío? me habías dicho que sí ah, te habré hecho un chiste ah, me dice, bueno, toda la relación yo pensé que era judío Tremendo. Pero claro. también, si me vio me... el pene, ¿por qué tampoco se preguntó por qué no estaba circunciso?
1: No, bueno, pero hay, hay judíos que no se circuncidan. Más pocos, pocos. Eh. ¿Cuántos hay? Y un 32%. Claro. Bueno. Te quiero decir algo. Este, hay un personaje de Capusoto que este, se llama así Ricardo Carotenuto. Se llama. Sí. <risa> es. Alguien que habla como judío, pero no es judío, ¿lo viste? Que está todo el tiempo diciendo, pero yo no soy judío, no soy judío.
2: Claro, a mí me pasa que yo me parezco, o sea, yo tengo facciones
1: judaicas. Tu novia terminó militando con Biondini, loco, todo por tu culpa. ¿eh? Sí, hijo de güey.
2: A ver sus mentiras, digan chicos, vamos, hablen.
3: Es que yo cuando miento, miento muy bien. Entonces, eh, soy muy capa, mintiendo. Y nadie nunca se entera.
0: Y a ¿En veces me la María.
3: Miento con, eh, con, con, con. En general, mis mayores mentiras son cuando no quiero ir a lugares. Entonces, digo cosas que son mentiras.
1: Por ejemplo, internaron a mi abuela. Sí, yo a, a, a mis abuelos los maté. Un millón de veces. Un millón de veces, <risa> veces boludo.
3: Mil veces. O, eh, tengo que, no, no sabe lo que me pasó me siento como el orto, no sé qué y después es todo un quilombo, porque una quiere después hacer otra cosa, y tiene que estar cuidándose de que no la vean es difícil
1: yo tengo una tremenda, pero la voy a contar después de esta canción así vamos a hacernos un cafecito y a vale. descansar un poco, Rechi va a fumar un pucho, Rechi pucho Rechi pucho ay, me gusta ese tema
2: ¿por qué no lo haces cuando anda banda pop? Dale, dale. Este... Darío
1: y los martillazos de siempre. Se <ríe>
2: llama.
1: Este, este año voy a dejar de hacer filosofía y me voy a dedicar a, al humor y voy a competir contra vos y Erika. Me gusta, me parece bien. Lo, lo sí, voy, voy a hacer...
2: Con... Voy a darme un curso.
1: Voy, voy a hacerlo con o Diana Mafía o Esther Díaz, voy a buscar a alguien eh, y vamos a estar ahí haciendo... Este, shows eh, homenajeando a Batato Barea, Díaz, pero Es muy graciosa. ¿Quién? Esther Díaz.
2: Esther. Sí, genial. Re puede hacer humor.
1: Re. Bueno, te cuento, les cuento que Siempre Soy es el tercer disco como solista de Gustavo Cerati, lanzado en el 2002. Esto dijo Gustavo en entrevistas realizadas eh, luego de la salida del disco. Dijo Gustavo, se hizo en el momento del desastre de De La Rúa y todo eso. Dijimos, vamos a meternos al estudio a hacer música porque esto explota en mil pedazos. Fue un momento muy convulsionado, el proceso de grabación del disco Siempre Soy duró dos años, tremendo. Así que pasaron muchas cosas y yo me sincronizo mucho con el estado general de la gente alrededor, dice Gustavo. Desde el punto de vista personal fue un momento muy complicado, me separé, rompí mi relación de familia que tenía ya no tenía más mi casa, empecé a vivir en lugares no fijos, inicié una nueva relación. Todo eso mientras estaba haciendo el disco. Recuerdo que tenía como objetivo importante volver a enamorarme. Qué loco ponerse el objetivo de volver a enamorarse. ¿no? A mí nunca me sale, pero bueno. Y sentirme así con una compañera. Al mismo tiempo acababa de romper con algo que supuestamente tenía una intención duradera y hablaba de siempre. ¿Qué es siempre? Cuando nos decimos te amo, ¿era para siempre? Mirálo a Cerati, re filósofo. ¿eh? Y mi contestación era, bueno, siempre soy. Una cosa bastante recurrente en mí, porque hay otra canción que se llama Ahora es Nunca y otra que se llama Aquí, Ahora. Siempre soy fue una frase que se mantuvo a lo largo de todo el álbum. La mayoría de las veces, las frases que pongo como título del disco son muletillas que me sirven en esos momentos de la vida. Este, emocionalmente, lo que me pasaba era una cosa rarísima y esa frase era resumir la idea de que el tiempo actual es una ventana para todos los tiempos. Mirá Gustavo, no pensemos más ni para atrás ni para adelante, podés vivir el siempre ahora. Escribí el tema que vamos a escuchar ahora, Cosas imposibles en la casa de mi amigo Guillermo Piccolini, me la habían prestado por un año y ahí fue donde hice todas las letras. Fue una clásica situación de, no me llamen por tres días, estoy haciendo letras, porque hasta que no tenga algo y diga eureka, no me muevo de ahí. Viste cómo es, dice Gustavo, pizza, porro, trato de estar lo más estimulado posible, pero sin moverme del lugar. La idea de hacer cosas imposibles no es mía, sino de Flavio Echeto, uno de esos paladines que viene y me trae alguna cosa escrita que funciona, porque de golpe lo mezclo con algo que estoy escribiendo. Uni un poco de esa frase que venía de Flavio, quiero hacer cosas imposibles. Señoras, señores, en lo intempestivo, Dios, Gustavo Cerati, cosas imposibles.
5: Darío Steinreiber. María Stanriver, María y Martín Rechimusi, el militante del
2: humor.
3: El militante del humor, Martín Rechimusi.
2: Eh, ¿Quién autorizó esta promo?
1: Miki Luzardi.
2: Bueno, Miki, ¿en qué momento eh, a mí se me interpreta como el militante del humor? Porque quién puede estar en contra del humor, o sea, ante quién tengo que militarlo? No, que diciendo... el humor está bueno, es bueno, el humor está bueno
1: están diciendo payasito?
2: Pero díganme payasito entonces, Martín Rechimús y el payasito, no el militante del humor. Es que hay que,
1: hay que meter la palabra militante en todos lados, Martín. Ya sabes cómo es esto.
2: No, ya está, ya pasó eso, ya ya pasó. Ya estamos en la post militancia, la post verdad, la post todo,
1: el post post es esto.
3: El post post. Sí.
1: Bueno, eh, hay mensajes, ¿no? Hay
3: mensajes, hay audios 11, 39, 39, 88, 88, nos cuentan sus relatos de mentiras descubiertas, como esta persona, ¿qué dice? Por WhatsApp, le hice creer a una compañera del colegio que yo tenía a ET y que lo escondía debajo de la cama. Ella...
1: <risa> genio, boludo!
3: Ella... Ella siempre me preguntaba cosas y yo sostenía la mentira con toda mi imaginación de mis nueve años. Un día fue a mi casa y me pidió que se lo mostrara porque ella no me creía. Hice Hizo... un llanto y le seguí mintiendo. Creo que la veo, creo que hoy la veo y cruzo de vereda. Quiero ganar por ET, se los pido, Nata.
1: Pero Nata, no te descubrieron. Acá es mentiras descubiertas. O sea, bueno, ¿no? igual. La descubrió
3: porque fue a la casa, quiso ver abajo de la cama y tuvo que llorar.
1: Sí, y además
2: al día de hoy la chica sigue pensando que la amiga tiene de abajo de la cama y bueno, la verdad que tendríamos que hacer intervenir a la Policía Federal. Me acordé
3: una.
1: Dale, ¿tuya?
3: Sí, mira que tenía, no sé, en algún momento del secundario eh, se hacían las fiestas de, de egresados de los colegios se hacían los días de semana en general que era un garrón la verdad porque te, al otro día había que ir al colegio y, a, y mi mamá no me dejaba ir. Entonces yo le dije que me iba a dormir a la casa de una amiga, que era lo que hacíamos todas. ¿Le mentiste Ay, a tu mamá? Sí, y hay una que no sabe que ahora la, la puedo contar. Y eh, todas decíamos que íbamos a dormir a la casa de la otra para que nadie se entere que en realidad estábamos en, en el boliche.
0: Claro.
3: Y que después terminaba, teníamos, íbamos como de gira al colegio, pero hacíamos tiempo en el McDonald's que estaba un par de cuadras, nos cambiábamos y caíamos al colegio sin dormir. Yeah. Cuestión.
1: <risa> de militante de McDonald's, de la joda.
3: Cuestión que eh, justo ese, esa noche me pasó que en esta fiesta había como un momento donde se tiraba mucha espuma y a mí se me eh, en, quedé en la espuma y se me hizo verga el celular. Entonces eh, me dejó de andar. Y eh, tuve que, o sea, volví con el celular hecho pija y tuve que inventar una excusa de, ah, bueno, no sé, se me... Verga,
1: pija, se, para un poco. Se me,
3: se me cayó en el la mamá no, no sé, una excusa malísima, así de por qué no mandaba el celular.
1: Un beso a Luciana.
3: Y igual eso no tiene nada que ver, lo importante es que no sé cómo al día de hoy, ella me dijo, no, no, yo sé que estuviste en una fiesta. Le digo, ¿cómo sabes Ah, no, alguien alguien me contó. Y yo eh, al día de hoy no sé bien en realidad cómo se enteró. Si es que me lo dijo para que yo le diga, uy sí, o si sí, de mí verdad mí tenía mí la data.
2: La te tiró y te estiró la lengua y vos caíste como una boluda. Yo caí como una
3: pelotuda, porque además tenía un, necesitaba un celular nuevo.
2: Vive así. Claro, eso. Mamá?
3: <ríe> Mi mamá es experta en hacer <ríe> eso.
2: Es experta, es militante
1: de la manipulación.
2: <ríe> bueno, no, la verdad que, chicos, o sea, Sofi eh, me parece que nosotros estamos medio de más acá. Pabli. Me parece que estamos un poco de más porque empiezan a hablar ellos de sus temas. ¡Pandini, nos vamos! ¡Pandini!
1: Sí, Rechi. Se
2: levantó a todos que Pandini empieza a hablar de los temas de ellos. ¡Vamos, Pandini!
1: Yo también estoy de más.
2: No, no, se acaba de tirar una cosa.
1: No, bueno, pero. Hace, hace, nos separamos hace 20 años. una, una vida Una vida.
3: Mi vida. Da, mi
2: vida. Pero acordate María Que se volvieron a unir para humillarte En el cumpleañito ese que se disfrazaron De no me acuerdo qué era de... No, eso sí, fue antes eso antes, antes de separarse. No ahora boludo, no le hicimos un cumpleaños de... María, vos sabés que cargas Con la responsabilidad de que tus papás Se eh, separaron por vos, ¿no? ¿Sabías
1: eso María?
3: Sí, estoy, ah. estoy muy al tanto
1: Compungida, escúchame ¿Y cuál es la que no sabía tu mamá?
3: Que una vez eh, Cristina volvía a hablar en el patio de las Palmeras a la militancia después de un montón de tiempo que estuvo, eh, ella se había operado en la cabeza, no sé qué, entonces estuvo como un tiempo sin hablar, sin, hacia la militancia. Y yo eh, me ratí del colegio. Para ir con los compas de la orga a. Eh, a CDO, CDO. ¿Qué es CDO? Compas, ah, de la
0: orga.
3: compas de la orga. Que Cristina, la bajada era, el mensajito era: eh, gente, compas, eh, compas, Cristina, la jefa. Dice que quiere tener a los pibes de secundarios, a la juventud, con ella en el balcón. Entonces está, tenemos como el privilegio de ir un grupito a, arriba del balcón, no abajo ahí con toda la pero monada.
2: ¿Cómo te vas ¿entendés? a perder eso, María?
3: ¿Cómo no me iba a perder eso? Entonces yo me fui del colegio, no sé cómo hice para salir del colegio, pero salí del colegio antes, me fui hasta Casa Rosada y estuve... Esto te lo conté a vos, ¿te acordás? Que te sí. dije, estoy en Casa Rosada así, mamá te llama vos, eh, decirle que estoy con vos, porque yo... Eh.
2: Y la manipuladora <risa> era mamá. Y la manipuladora es mamá. Pandini, nos vamos,
1: Pandini. Acá no hay manipulación, hay complicidad. Hay
3: complicidad, porque era como un padre peronista que me iba a bancar la secuencia y una madre gorila que claramente no. Entonces yo me fui ahí y de hecho hicimos tipo, nos, nos llevaron a un, a un costadito, Cristina pasó, nos saludó uno a uno a todos y eh, la acompañamos atrás de ahí en el, en el balcón y yo me tuve que medio esconder, porque estaban todas las cámaras de televisión, se nos veía a todos ahí arriba. Yo tuve que meterme medio atrás de uno más grandote para que no se me vea y me empecé a llamar mi vieja un momento y yo dije, no, me vio en la tele, o sea, algo se enteró, ¿entendés? O sea, ¿qué está pasando? Y al final era una pelotudez, pero le sostuve la mentira de que en realidad yo estaba no sé dónde y estaba sí. ahí con la jefa en el mejor día de mi vida.
1: ¿Te gustó, What? Rechi? Padre padre peronista, madre gorila, es como, tenemos que hacer un show. Sí, la verdad ¿Qué? que se viene. Bueno, este, yo tengo...
2: Loco. ¿Qué?
1: Mi
2: familia es un loco, se llama. Y cuenta tu historia de, bueno, estas de estas... O sea, la, o, María, escribila,
1: por favor. La escribo, ¿no?
4: Da. Sí.
2: Dale.
1: Le quiero contar a, a Rechimusi. Este, te voy a decir, hay tres personas que eh, nacieron hoy. A Tenés ver. que agarrar alguno de estos tres y, este... Nada. Ah, te tiro... Vamos a hacer así, son tres personas del mundo del espectáculo. Yo te sí. tiro el nombre y vos tenés que tirar una frase. Sí. Silvio Soldán, nació en 1935, un 26 de marzo.
2: Eh, Silvio Soldán, voy a contar una historia muy profunda con él. Es asociación libre, esta sección. Yo a Silvio Soldán... Ya contaste una historia de Soldán, yo me acuerdo del año pasado. ¿eh? Ah, entonces ya si la conté no la cuento. O el público se renueva. Se renueva, dale. Bueno, lo martirizamos muchísimo al señor Silvio Soldán con la señora Noelia Custodio, que este, si yo me voy a hundir, a ella la agarro de los pelos eh, y la, la, la hundo en este pozo de mierda de esta historia. Teníamos un programa en Radio Splendid 2014, 2013, por ahí, en, en, en Splendid que se llamaba La Hora Doble, que iba de 12 a 2 de la mañana. Era un programa que no escuchaba absolutamente nadie. Nadie, nadie. Entonces hacíamos lo que se nos antojaba las pelotas. Obviamente lo que se nos antojaba era molestar a otra gente a la noche. Y teníamos abonado al señor Silvio Soldán. William
1: nos... se llama, William Silvio Soldán. Ya
2: claro, había venido eh, Silvia Zuller al piso, de invitada, porque también qué invitado te va a la una de la mañana, Silvia Zuller. Eh, y ella nos rosqueó mucho frente a Soldán. Y nosotros dijimos, bueno, tomamos esta aposta... Y eh, vengamos su, su, su desventura. Entonces, dos veces por semana aproximadamente se lo llamaba el señor Silvio Soldán, aproximadamente 2 menos 20 de la mañana, y yo hacía de Amelia, un personaje de una señora mayor, y le decía, ¡Tita! que era el nombre de la madre de Soldán, que falleció a los 102 años, Tita Soldán. Eh, y yo lo llamaba y solamente le decía, chicha, que estaba internada en un geriátrico. Y él pensaba que era una compañera del geriátrico que lo estaba llamando al señor Soldán. Eh, border, ¿eh? Border. Eh, no, espera, recién empieza lo border, porque o sea, después se pone peor. O sea, voy al velorio, de bueno, si, si quiere freno acá. O sea, si esta no es la línea editorial del programa, yo freno todo. ¿eh? No hay línea editorial. Perfecto, sigo contando. se lo llamaba el señor y decía tita tita ¿qué pasa con la señora tita? decía él <risa> dos menos 20 la señora tita ¿qué? ¿cómo anda la señora tita? Amelia son las 2 de la mañana deje de llamar por favor la señora tita está bien bueno Cuestión que un día fallece la señora Tita.
1: Todo que, al aire esto, todo al todo aire, aire lo Todo al aire,
2: todo al aire. Pero también era el no aire porque no lo escuchaba nadie este programa. <risa> eh, fallece la señora Tita y yo por honestidad intelectual con mis personajes, llevo a Amelia, o sea, me llevo a mí mismo al velorio de Tita. No, vestido. ¿Eh? ¿Disfrazado? No, no, no. Éramos, me metí en el velorio solo. pero te
1: disfrazaste de, 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 Amelia. de no, Amelia con peluca, con eso una
2: persona entré ahí al velatorio está todo subido a Youtube estos llamados que yo hice eh, bueno, obviamente llamo a la cochería para quejarme por el servicio y también eh, veo que en un momento estábamos en la cochería eh, Silvio Soldán el señor Cacho Rubio y yo. Entonces al día siguiente lo llamo al aire, sin que sepa el señor Cacho Rubio. Si es muy borde yo freno, ¿eh, chicos? Dame, no, no, era... dale. No hay límites. Entonces lo llamo al señor Cacho Rubio, haciéndome pasar nuevamente por Amelia, para agradecer por haberlo acompañado, que era una vieja que había estado ahí en el velorio, para agradecer por acompañarlo a, este, a Silvio. Entonces le cuento que eran muy apegados este, con Silvio. Él me empieza a contar cosas de Silvio, todo como cámara oculta, al aire. Eh, y bueno, le digo que Silvio había tomado el pecho hasta los 11 años. Y él lo creyó. Entonces, eh, después se ve que esto le llegó a Silvio y él se sienta en el programa de Verónica Lozano y dice, bueno, y quiero decir que hay un gracioso que se está haciendo pasar por una vieja que es amiga de mi mamá, y llamó a mi amigo Cacho Rubio y le dijo que yo tome el pecho a los 11.
5: Extraordinario, rechibullo.
2: Eh, y bueno, esta es sí. mi anécdota para el señor Silvio Soldán. Pero y nunca,
1: nunca te cruzaste con él, digamos.
2: No, pero me gustaría, la verdad. Si tengo la oportunidad, le doy un fuerte abrazo.
1: ¿Podemos hacer un pacto de Moncloa? Sí. Este, yo una vez, hace muy poco, estaba muy deprimido. Mi amigo Beto Quevedo me llevó a comer a un restaurante como para levantarme un poco el ánimo. Eh, era como, digamos, los días así de transición que empezaba la pandemia y entonces hace un año, ¿no? Y estábamos comiendo Beto y yo solos en el restaurante y había una única mesa ocupada detrás nuestro, Silvio Soldán ¿Te puedo era... decir cuál
2: era el restaurante?
1: Sí. ¿Era el corralón? No, era La Baita. Un restaurante... Ah, siempre en el corralón. mira no, me lo crucé ahí en, en Palabra. ¿Él estaba solito, sentado? Estaba con alguien. Estaba con alguien, no me acuerdo. ¿Con quién? No sé.
3: Bueno, no, ser.
1: No No sé. En 1944, sí. nueve años después del nacimiento de Silvio Soldán, nace Germán Kraus. Bueno, Germán
2: Kraus, el papá de Dibu. Dibu, 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 Dibu. Dibu. Él en la ficción tiene sexo con Estela Marisclosas y tienen tres hijos, digamos, de corporalidad humana. Y uno... nuestro
1: Harrison Ford, dice Pablo González. ¿Te parece? De acuerdo,
2: Pablo. Eh, es nuestro Harrison Ford. Si hay que hacer Indiana Jones en Argentina, se lo llama al señor este, Germán Kraus.
1: Quiero el nombre verdadero de Germán Kraus, por favor, porque no es Germán Kraus. No, Krauster Bobs. <ríe> Dos años después, no dijiste nada. Pero no importa, dos no, años después. A bueno, eh, dos años después del nacimiento de Germán Krauss, nace JAM, conductor de radio y televisión argentino. Juan Alberto Matei. ¡Sí! <clos> ¡Ritmo! Ritmo
2: de la noche. No, ritmo de la noche no era de Mateico. Chicos, si van a desinformar, yo me retiro, eh. La movida del verano era de Mateico. Ah, pero ritmo en la canción. De Tinelli. ¿Cómo era la, la canción? La movida del verano. <risa> ha llegado. Para usted, ese era el tema de Mateico.
1: ¿Y ritmo de la noche de quién era? De Tinelli.
2: Ah. Eh. Momento, porque nos están diciendo, yo no sé si es un fake de la producción, que el señor este, Germán Krauss se llama Alberto Grillo. Entonces, díganos primero si nos están exponiendo como equipo al aire. Están haciendo, te están devolviendo con tu propio. ¿Nos están dando un poquito de nuestra propia medicina?
1: Eso, eso. Es real. ¿Eh? Es real. Uh, bueno. salió Sophie Cornell diciendo es real, boludo, y es el parámetro... Escapulo. ¿De dónde lo sacaron, Sophie Wikipedia.
3: Ah, bueno. claro, porque Wikipedia sí es una fuente rigurosa.
2: mira María, tampoco te pongas en prepotera, o sea, acá <risas> no podamos deje lo importante que es que el señor Germán Kraus se llama Alberto Grillo. ¿En qué momento él decidió llamarse Germán Kraus, llamándose Alberto Grillo?
3: Muy alemán me suena, en parte.
1: ¡Germán Kraus, ¡Germán Kraus.
2: A Alberto Grillo me gusta mucho más, la verdad. A mí también. Sí.
1: Bueno. Eh, vamos a escuchar música y se viene el telemédico. ¿eh? Se viene el telemédico después de este, la pausa, los Guns N' Roses. <coughs> este tema fue el tema que adiviné en pasapalabra y gracias al cual terminé ganando el miércoles que viene pero bueno no, o sea, estás jodiendo Darío por estás spoileando todo el final,
2: que ganaste, no se puede decir bueno ya igual está todo spoileado, yo te digo que cuando empezamos salir de la eléctrica ahora los domingos, yo arranco el programa diciendo quién se va de Masterchef Así no Martín no te voy a ver lo dije de Flavia Palmiero el otro día y ya sé quién se va el domingo así que se los digo apenas empieza saliendo que se le explica todo.
1: Yo te puedo averiguar quién se va cada domingo Perfecto, me viene bien Este tema eh, Sweet Child of Mind fue lanzado en el álbum debut de Guns N' Roses Appetite for Destruction el 10 de agosto de 1987 y fue el primer single de la banda en alcanzar el número uno Billboard Hot 100 Permaneció dos semanas allí en el especial de BH1 cuentan que el baterista este, Steven Adler y Slash estaban en un descanso y Slash comenzó a tocar una melodía tipo circense mientras lo gastaba a Steven Adler. Él le dijo que tocara el riff de nuevo e Itzy Strattling llegó para unirse con los acordes. Axel se unió y comenzó a cantar el poema que había escrito a su entonces novia y después esposa Erin Everly. En una entrevista para la revista Hit Parade en 1988, el bajista... Duff McCagan declaró, la cosa de Sweet Shell es que fue escrita en cinco minutos. Era una de aquellas canciones más, solo tres acordes. ¿Sabes ese intro que hace Slash al principio? Era un chiste porque pensábamos, tipo, ¿qué es esta canción? No será nada, será una canción de relleno para el álbum. Y excepto por la parte vocal, es bastante dulce y sincera. Slash estaba jodiéndonos cuando escribió ese riff por primera vez. Yo este, no la pude adivinar de una, en pasapalabra, este, nada. Eh, dos temas me tocaron que los reconozco: este y oye, te hacen falta vitaminas de sodasterio, y en ambos casos no adiviné de una, pero terminé ganando porque mi contrincante, la señora Nazarena Vélez, no adivinó nada peor que yo, así que gané por, digamos, gané nada. Vamos, sweet child of mine, este, los Guns N' Roses.
5: cuarentena te quedaste en casa y cocinaste con rock durazno sangrando para hacer sangrar un durazno primero déjalo caer del árbol y no lo ayudes luego encadenalo al ánima y soltalo en el pleamar de águilas para que se encuentre con un pescado rabioso y si nada de todo eso funciona simplemente déjalo solo viviendo sin tu amor Eso sí, nunca, pero nunca lo hagas llorar. Cuídalo.
0: No ha partido,
5: en medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. Rock. 93.7 Nacional, Nacional rock.
4: rock Ese ha insistente...
5: Profundos de la noche, vigilando La Mujer Loba. loba. Sábados a las 2. La
4: Mujer Loba, por
5: 93.7. Nacional Rock. Hacé la tuya. Llega Relatoras, un grito de gol. Una pasión argentina. El reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta
1: dirección. tvpublica.com.ar
5: Te estamos esperando. Negro. Las frituras quedaron atrás. Por Oro Negro. Negro, sábados de 16 a 18, con Maxi Romero. Oro Negro,
4: por 93.7, nacido el rock,
5: hace la, la tuya. 93, estamos en Twitter, arroba nacional Rock 937 Darío Stanraiver, María Stanraiber y Martín Rechimusi.
1: Y tan, de Nacho. ¿Qué
2: me dijo? O sea, ¿qué es esto? ¿Me quieren volver
1: loco? Damos inicio a la sección más seria del programa. Eh, la gente fue haciendo preguntas y vamos a generar una especie de contienda entre la filosofía y la medicina. Eh, estamos, Sophie Cornell, preparados para este, comenzar. María va las preguntas. Este, le doy la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, no deja de serlo, este, no parece, pero es un, un compañero de trabajo. El telemédico desde San Pablo. Hola telemédico. Hola. Bueno, bienvenido. Gracias por estar todos los viernes con nosotros. Desapareció telemédico. Vamos, sí. Hola. Ahí, ahí, lo escuchamos, pero no lo vemos. Se apagó bueno. su cámara. Bien. Bueno, hacemos, seguimos sin verlo. No hay problema. Sí. Ahí está. Ah, está más lindo. Está más lindo. Me puse un coliar. ¿Qué pasó de en esos 10 segundos? todo moda. ¿Qué pasó en esos 10 segundos? Ay. Me puse un culiar de todo moda.
2: Ah. De todo moda <risa> ¿Vamos
1: con las preguntas? Obe en todo modo, una vez vamos con las preguntas contesto yo primero y usted después retoma ¿ok? ¿Mismo?
3: buenas telemédico dicen por Instagram consulta para una mejor vida sexual ¿es necesario ingresar a la práctica del sexo anal?
1: bueno como dicen Deleuze y Guattari eh, la analización del sexo supone una democratización radicalizada del ser humano porque el ano es democrático no genera asimetría sino que eh, es el lugar donde converge justamente lo impersonal de la persona y permite que todos seamos los mismos. Telemédico. El ano es bueno si se tiene paciencia.
2: Hay que tener paciencia porque y cuidado con que se lubrica. Cosas buenas para lubricar. Manteca, aceite, pero no usen nunca W40. Arde. Arde mucho. El wd 40 arde muchísimo. Terminé un mes internado.
1: Con el, la bombillita que tiene aparte. Es muy la finita. La bombillita la saqué por la boca.
2: Qué dolor. Fue doloroso. Agradezco a la clínica Los Arcos. Ah, bueno, la buena clínica. La, Pudiente. Que pensé que el WD40 es bueno para todo, pero no es bueno para eso. Y la bombillita pasa aquí por la boca.
1: ¿Cómo se llamaba la 80 que mandó el mensaje? No, 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 no o sea. dice. Bien, bien. Otra pregunta.
3: Eh, acá sí, Juliana dice, eh, después del COVID quedé de sin olfato por siempre.
1: Bien, yo creo que el olfato es uno de los sentidos que se necesita recuperar y rehabilitar porque eh, la cultura occidental es una cultura que entremezcla su devoción por la vista y por el oído. ¿Y el olfato? De alguna manera, que la pandemia haya atacado ahí es casi una manifestación simbólica del olvido que Occidente ha hecho de la nariz.
2: Una vuelta. Con unos cuñados en un campamento. Hicimos juego de todos tapados oídos y tapados ojos. Y tapado gusto con una pelota en la boca. Y había que olerse y encontrarse. Y había que culear cuñada, pero bueno, según había que encontrar su pareja. Me lastimé. Le reventé la cabeza contra una ventana. El olfato no es tan aliado. Falso aliado, el olfato. No visto la
1: ventana. ¿Cómo hay ventana en un camping?
2: Había una porque había un kiosco. Había un kiosquito que vendían de todo.
1: Una proveeduría.
2: 30 personas,
1: 30 personas. Todos <risa> tapados fiesta olfativa ¿y reconoció a su cuñada? ¿Eh? ¿reconoció a su cuñada con el olfato? Reconocí a mi cuñada pero en un momento me reviento
2: la cabeza contra una ventana y digo ¡paren el juego! ¡paren el juego! y nadie quiso parar y yo gritaba y me había olvidado la palabra clave ¿cuál era? Oba Sabatini ¿Todo junto? Todo junto, en mayúscula. Queda la contraseña de Wi-Fi del lugar también.
3: Bueno, qué, qué tremendo lo que le ha pasado. Otra. Eh, nos mandan otra consulta, dice, me estaría costando encontrar mi amor propio. ¿Se construye desde adentro o desde el exterior, Delphi?
1: Bueno, Delfi, este, de nuevo, la metafísica de la presencia nacida en el dualismo ontológico del mundo griego ha generado la ilusión de que hay una interioridad y una exterioridad. ¿no? ¿Qué es lo interior del ser humano? Si adentro solo somos sangre, venas, eh, órganos. Entonces la idea de que hay un exterior y un interior es lo primero que hay que desarmar. Por lo tanto, el amor propio siempre está relacionado con la mirada del otro. Telemédico. Una vuelta, mi mujer
2: me tenía las pelotas cansadas porque tenía una oficina en la casa. Que yo la tenía que construir yo. Bueno, yo nunca hice albañilería, le decía. Yo nunca hice albañilería. Y empiezo a construir con ladrilos. Cuestión que la primera lluvia se llueve todo adentro inunda sus cosas, sus papeles ¿y? <risa> ¿qué es el interior? le digo yo ¿y qué es el exterior? y si a veces llueve adentro más fuerte que lo que llueve afuera y me dejó se fue con su cuñado por parte de hermano que era homosexual le gustaba aquel ano se ha dilatado con otro hombre pero al final ese hombre era un engaño porque robó a mi mujer y yo quedé con un montón de ladrillos y un cuarto que se inunda que ahora es pileta en mi colonia de vacaciones
3: ¿cómo hace con el COVID en la colonia de vacaciones?
2: no entra el COVID aquí ah. no Puse en la puerta una luz fluorescente que mata todo el COVID apenas entra.
1: Tenemos más, María.
3: ¿Cómo hago? Pregunta alguien, ¿cómo hago para que para, que, para mejorar mis vínculos familiares y que me importe un choto y ahorrarme eh, la terapia?
1: La familia es una construcción, básicamente, una, un artificio, y me parece que es. Fundamental eh, la deconstrucción última del lazo familiar como el lazo sanguíneo. La terapia es otra construcción, con lo cual, en realidad, no hace falta este, más que encontrar al otro indicado que intervenga sobre vos. Todos son tus psicoanalistas, en el fondo. Cualquiera puede inspirarte y movilizarte a otra cosa, pero es fundamental salirse de esa idea de lo familiar como algo perenne. Telemédico. Eso es lo que yo le quiero explicar al juez de familia, Roberto
2: Calabostri, si está oyendo. Yo no tengo por qué pasar más plata. Es una construcción social.
1: Cuatro hijos, cuatro ADNs positivos. Es un ADN positivo.
2: Me dicen que es mi hijo. Ah. Yo debo pasar un dinero, pero si es una construcción social, yo no estoy pagando una plata a la sociedad, que es otra construcción social. Hay que deconstruir al juzgado de familia. Mm. Que se vaya la se... puta madre que lo parió.
1: ¿Cómo se llama el juez?
2: Hijo de puta.
1: ¿Cómo se llama el juez? <risa>
2: Jorge Capavostri.
1: No. <risa> ¿Te olvidaste?
2: No. Hay dos jueces interviniendo que trabajan en sociedad. Cambian su nombre. Cambian su nombre. Un mago, Es un brujo mago que se ha metido en el juzgado. Hijo de puta, Jorge Macovestri. No voy a poner un peso. Estoy partido, hijo de puta. Hijo de puta, nadie se anota en mi colonia. Nadie se anota, no quiere venir gente, para que hace frío, se adelantó, el frío se adelantó. Yo contaba con este mes seguir usando piscina, pileta, clase de acuallín para embarazadas, parte en el agua, hago. pero con este frío se puede hacer un joraca, Jorge, a
1: la puta que te parió, Roberto Calabostri era el primero.
2: <risa> Ese es más hijo de puta todavía. Más que el segundo, porque luego no dio la cara. Voy a cagar a trompadas. Voy a ir a Comodoro Pi. Con Boco, marcha. Con Boco, marcha.
3: Vamos, vamos, todo eso, a Comodoro Pi. Columnados, columnados. Vamos, sí. columnados. Vamos en columnas y hay que que se respeten, porque siempre está ahí el evita que te caga la columna. Hay que tener cuidado. Que no me
2: caguen en la columna más, a mí no me gusta, eso hace por ser. Yo no quiero que me caguen más en la columna. <risa>
3: <risa> Otra consulta. Que última, llega.
1: última, vamos.
3: ¿Cómo hacer para no filosofar tanto sobre la vida? ¿Sería más feliz si no lo hiciera?
1: La felicidad es una construcción no. social. <risa> Y esa idea de que uno no puede no filosofar, uno puede estar todo el día enajenado y no me cabe duda que la enajenación absoluta de la conciencia es la fórmula de la felicidad. Telemédico. Yo
2: un día tomé 22 birras en un mismo día. Me tomé ¿Sí? 22 birras. Brahma. Ah, birras. Birras, birra, cerveza. Okay. Cerve me tomé 22 y fui mucho más feliz que cualquier otro día. Pero el envase era retornable y no pude. El almacén después me desconoció y me hizo devolver el dinero que yo dejé en seña. No engañen más a la gente, almaceneros, hijo de puta, almacenero, hijo de puta. Yo di 50 pesos de seña. Por envase y no lo quiere devolver, hijo de puta. <risa> Me voy. Tengo un parto a a, un parto en el agua. Ah, hace parto acuático. Parto acuático. Es mejor para el bebé. Una mujer de 64 años. Wow. Yo le fecundé.
3: Ah, es hijo de usted.
2: No. Yo le fecundé, le hice la intervención. Puse esperma de mi cuñado. Hice una pasta. ¿Qué, pero ¿Cómo es el <risa> procedimiento? No, yo no puedo contar mi secreto. Ah, ah está bien.
1: Eh, hace falta ir a escuchar un poco de música. Gracias, telemédico. Beso en la boca. Beso para ti. Te amo. Yo Sos también. mi preferido. Chao. Mi compañero de trabajo favorito. Chao. Chao, mi amor. Este, bueno, nos vamos, Pablo González, con Duki y Catriel.
3: ¡Ah, güey! ¡No! Muero... Martín, la cara de Martín.
1: Muero de fiesta en fiesta, dedicado a mis amigues Martín Rechimusi, Sofi, Cornell y María Stenreiber.
0: No me importa lo que hablen de mí. mí yo siempre lo hago heavy. Dicen porque el duco siempre está trending. Yo no sé, no paro de estar flexing. Duco, siempre está ready. Se puso los tenis. chumba de marca. Gene Levy. por su marca. Vive la peli. De yo. And be dope, Come on Travis Young frog, sky Falls" on my playlist Super héroe, voy, se tan débil En la calle estoy jugando como Pippen. Si me viste con tu chica no te flipe Cámara lenta me tomo un bitter. Estos platinos son para la vida Colores de peli like teenage Te te bañas como Green Day Me meto la fruta en el grinder. Pero de fiesta te finde Pero de fiesta te finde pero de qué te defiende. Pero te defiende. te Finde. Bueno, te gusta, Finde. Bueno, te gusta, Finde. Bueno, te gusta, Finde. Bueno, te gusta, Finde. No me importa lo que hablen de mí. Tomo mil pociones, like a Stepdicks. Tuve que juntar a lot of money, money. pa pagar todas las cosas que rompí. Vivo muriendo, muero de no pares. Tren una flor, baby no lo sé. El no la revelé. creo que yo mi mente Mi auto nuevo, ahora es juego. a sin
5: el asfalto se te mete por la piel quemando, atillando, quebrando. Hay una radio mágico hacia tu lugar Tu tierra soleada Tu música
0: Tu música Tu música Tu que Tu Siete ¿Qué voy a hacer? Con tanto cielo para mí
5: Nacional Rock.
0: Que aquí, el tiempo, todo para
5: Llegó Correos Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
0: Vos sabés,
5: Comprá como nunca, recibí como siempre.
0: 937.
5: Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88, 88. Viernes de Superacción Darío Steinreiber María Steinreiber Y Martín Rachimusi El militante del humor
1: Estamos al aire Volvió la cortina de Martín Rachimusi El militante del amor que. ¿Del amor? Ay, me del amor me salió Uy Uy Qué mal, boludo Ese fallido Ay, odio mi inconsciente, lo odio Mira la cara de Sophie Cornell como, wow.
3: Y la y sí.
1: Che, no está Martín.
3: Hablemos, aprovechemos, hablemos más en leer.
1: No, gritémosle dale.
3: ¡Militante del humor!
1: ¡Martín!
3: ¡Payasito! ¡Rechi! ¡Judío! Rechi. Bueno,
2: chicos, no se pueden ir al baño.
3: No un
2: trabajo es un ritmo de este que es prácticamente como un call center este lugar
1: dije que militante no
2: este programa
1: dije militante del amor en vez del humor
2: ¿ves? ahí tenés él soy yo el que te escribe canciones soy yo cada mm. palabra qué temón ese ¿eh?
1: re no lo conozco pero re
2: mensajero de amor él soy yo el que te escribe canciones soy yo
1: bueno, te quiero contar que hay muchísimos mensajes, ¿no? La un gente montaño. escribe un montón, hay muchos audios. Voy a contar una de mis mentiras descubiertas, que es muy tremenda. Bueno, mira, bueno. Que es así, mira. Cuando empecé la facultad,
5: sí. eh,
1: año 86, sí. yo tenía, hice el CBC en el 87, entré en la carrera, tenía 19 años. Y hice la materia de Historia de la Filosofía Antigua. Lo único que pido es que esta persona no esté escuchando el programa, pero no puedo tener tanta mala suerte, pero bueno. Eh, igual ya está. Y eh, cursé y tenía que entregar una monografía como final de eh, aprobación para el trabajo práctico. Eh, la profesora era una chica muy joven, debía tener 26, 27 años, yo 19 y entonces no entregué el trabajo, no llegué. No llegué, un horror, este, nada. Siempre tuve esos problemas, pero no importa, otro día les cuento. Y entonces este, se me caía la materia, un desastre. Y entonces la llamo por teléfono, consigo el teléfono, no había celular, no había redes, nada. La llamo por teléfono y le digo este, lo siguiente, le digo, «Ay, perdón, este, pasó una semana, ¿puedo entregarte el trabajo igual? Porque se me cae la materia». Me dijo, sí, tráemelo a mi casa. Opa. Y le dije, dale, no hay, este, eh, me, no, me dice, ¿qué es lo que te pasó? Le claro, digo,
3: un argumento.
1: Claro, pertinen. le digo, mirá, este, después eh, como que no quería, y ahí fue mi mentira. Le digo, lo que pasa que, nada, tengo una hija. Mentira.
3: Faltaban 10 años.
1: Faltaban 10 años. Tengo una hija y nada, estoy solo con ella.
3: ¡Qué hijo de puta!
1: Y entonces... Hijo no, de mil putas. no puedo <risa> nada. Y la piba... ¡Ay, no, sí! Tráemelo, no sé qué. Entonces voy a la casa y como en la puerta me atiende, no me hace pasar, me Vaya mira con una, con una cara de compasión. ¿Y cómo hace solo? Invento toda una un cotidiano... ¿Sí? Y me dice, ¿y cómo se llama tu hija? Y le mando <risa> Ornela. No, no, no. no. Explícame por qué Ornela, boludo.
2: Hermoso igual, me encanta esta mentirilla que hiciste.
1: Y entonces, bueno, nada. Le hice toda esa mentira, me, me, me tomó el trabajo, me saqué un 10, aparte. ¿Y sí? Trucho, porque, digamos... Eh, Siete días después. ¿Y qué pasó? La seguí viendo. Me la cruzaba en los pasillos de la facultad. Y me decía... ¿Cómo está Hornela No, no, no. Ludo. Y digo... ¿Cómo sostengo esta mentira? ¿Hasta cuándo, boludo? O sea... Que la echen. No y sé. ella te... <risa> podría
2: empezar a decir... Cuidado que este es un hijo de puta mentiroso.
1: Cuestión es que pasaron años... Y un día me la crucé y me miró con cara de orto. Y,
3: bueno, y ahí dije... Se enteró. Se
1: enteró. Alguien le contó. Alguien le
3: dijo, no, ella no tiene pibes.
1: Pero me, mal, ¿eh? Y no me saludó. Fue como que ahí yo me di cuenta que... O sea, ver, nada. Yo era consejero directivo, aparte en la carrera. Era como todo mal, ¿entendés?
2: Y hoy ella, eh, ¿tenemos el nombre, algo? Nada.
1: Ni idea. Ni idea, ni me acuerdo el nombre de ella.
2: Hoy debe estar
3: en su casa diciéndole a todo el mundo, ¿sabés qué te de puta?
2: Sí. Me dijo esto. Igual también eh, me parece que es importante, María, que, bueno, sepas que tu verdadero nombre es Jornel ¡Ah!
3: No. Sí. No te la puedo creer.
1: Pero siempre quise tener una hija, me, desde ese momento, porque lo que inventé tuvo un dejo de verdad, desde el deseo, ponele, algo de eso. Y. Después, cuando me enteré que, que, que nacía María, cuando con, con su mamá decidimos tener este, un eje y pintó María, me acuerdo que cuando apareciera como, ¿viste? O sea, obviamente había ahí, no te digo una influencia, pero una trama de esas tramas que no están expuestas. Para mí no es casual que haya nacido María, mujer, estaba como medio ahí. ¿El destino? Previsto. Sí, algo, algo se decodificó ahí. Total. Algo se decodificó porque de, desde siempre yo me acuerdo que de muy chiquito me imaginaba, y aparte muy loco, porque me imaginaba con una hija solo. Era como una representación medio enferma, viste, pero este, que la tenía de adolescente me imaginaba eso.
2: escúchame también, ahora tuviste solo, eh, María.
1: No, te... no. Por eso. Mis... Bueno, pero cuando uno se retrotrae a... A, a su imaginación adolescente, ¿viste? O sea, muchas de las situaciones que hoy vivo, bien y mal, si las retrotraigo a la adolescencia, las encuentro. Son como relatos que yo de algún modo pululaban en mí, digamos. Nada de lo que yo soy hoy es muy distinto a lo que en algún momento imaginé hubiese querido ser, ¿entendés? Estoy muy
2: de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo Darío, porque hay una potencia de la imaginación de este, cuáles son el, el sistema de, de ideas y valores que vos te das que por ahí obviamente no desemboca de la misma manera o exactamente pero que eso es un poco este, el escenario en donde te vas planteando y eso es lo que vas atrayendo
1: no me cabe ninguna duda, a vos te pasaba me imagino con la actuación, con el humor me pasaba. no sé si es algo que vos puedas determinar que vos te no. imaginás a fuerza de algo
2: y que vas a terminar ahí pero sí me parece que hay esto medio de como cuando vos te observás en ese en ese imaginario bueno, más o menos algo de verdad por ahí hay no sé si es algo que podés inducir es decir, yo quiero ser futbolista entonces me empiezo a imaginar que soy futbolista y termino siendo futbolista no lo, no lo pienso de esa manera, pero sí medio de que hay algo en donde uno, si mira, al menos en retrospectiva, este, en, las, este, en los lenguajes, al menos, donde uno se sitúa, hay algo de la materialidad que después se concreta.
1: Me encantó, coincidimos. Vamos a escuchar otra canción y nos metemos en la última media hora del programa, vamos con Prince, querido Pablo González, Sexy Motherfucker, sí, temazo, la canción y su estribillo You Sexy Motherfucker causaron cierta controversia y se produjeron versiones editadas para radio, para el video musical y para la versión estadounidense del álbum. ¿sí? Vayamos con este, dos críticas disímiles de la época, por ejemplo Music Week, comento, es un ritmo básico muy escaso, no muy diferente a los producidos por James Brown en los años 60, la letra es alternativamente fácil y controvertida. Este, Alexis Petridis de The Guardian dijo, este, la canción ofrece un ritmo al estilo de James Brown, que es a la vez crudo y estrictamente controlado, un coro puntuado por el tipo de chasquido de labios que también aparece en Kiss y su autor en una forma de priapo excelente Qué loco, ¿no? dos críticas tan diversas para un mismo tema este, un clásico, de Prince Sexy Motherfucker aquí, en Lo Intempest
2: Motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you be the most is when it comes to life. be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean, the prevention of. In other words, it's Ariana meaning of this thing called love. Are you up on this? If something you can get up a bubble, hug and a kiss, come in, baby.
0: Motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker.
1: We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, 'cause it's all about me and you. Ain't no one else around.
0: I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about
1: There's a life in the next while the cosmic talk I just want you smarter than I'll ever be When we take that walk Come here, baby
0: Yeah You sexy motherfucker Come here, baby Yeah You sexy motherfucker Horn, stand up, please
2: Sexy motherfucker, Tommy Barbarella in the house.
0: Ass. Sexy, yeah. motherfuckers ass. 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 <laughs> Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass. Shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass. Shaking that ass.
5: Feria Social Al centro mismo para hacerlo girar Y estallarlo En mil partes
0: Y sin centro mutar sin Dios Solo
5: Rock 93.7 Nacional Llega Relatoras, un grito de gol, una pasión argentina, el reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección.
1: tvpublica.com.ar
5: Te estamos esperando. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
4: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 con Calu Bonfante y Nati Caruglias.
0: ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿qué hola. tal? Hola, ¿qué tal?
0: Hola. Hola,
4: ¿qué tal? Por
5: 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. 93.7. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Darío Stanreiber. María Steinreiber. Y Martín Rechimusi.
3: Bueno, estuvieron llegando un montón de mensajes. Martín, te voy a leer un par de cartas. A ver, mentiras, por favor. Acá, eh, Cam García dice: Mi primo me hizo creer toda mi infancia que tenía un laboratorio secreto detrás de su placar.
2: Eso es hermoso. Porque ¿Sí? también es una expresión, o sea, es lindo, o sea. Si sí. la mentira te aporta como todo un mundito nuevo, eso. Un laboratorio
3: es un montón, igual. Un
2: montón.
3: Bueno, eh, otra persona nos manda que eh, dice así: contaba como suyas, imagino que está hablando de otra persona más, contaba como suyas historias de capítulos de ER Emergencia y descubrí en escena con alguien que miraba esa serie que era mentira.
2: Me encanta. <risa> ¿Te imaginas? <risa> Sí, igual eh, hay, hay series mejores también para inventarse que es la vida de uno.
3: La verdad que sí, eh, justo esa parte tienen que ser cosas muy terribles, porque hay gente que le pasan accidentes, me imagino. Claro, también
2: ese imaginario estaba muy enfermo ya, porque si todo en un hospital lo sitúa, eh, agarrate, no sé, la familia Ingalls, por ejemplo.
3: Una hermana se me quedó ciega a decir cosas así,
2: Claro. más sí. de la
3: familia Ingalls. Eh,
2: en la familia Ingalls una hermana se quedaba ciega. Sí. Ah, sí. No, no, no he visto mucho de la familia ahí. No me acuerdo si era
3: Laura o la otra, la más grande. sophie creo que sabe, ¿no? A la ver, más, más, grande, más grande. La más no, grande.
4: Sophie,
2: que
3: después... Ya
2: sabemos.
3: <risa> Sofía sabe mucho. Sofi
2: sabe sophie mucho. Sabe mucho de todo lo que es eh, Carmel, ¿no? Una. vos decís. Una persona que quedó encerrada en un bucle temporal, puede ser, puede ser. Probablemente. Pero ella no va a parar hasta descular este caso. Ella está ahí compungida, o sea, van a pasar los años y años y ella va a seguir preguntando a ver si alguien no vio este Carmel.
3: Militante de Carmel.
2: ¿Tenés alguna, algún aporte o algo que hayas podido en este tiempo identificar, Sofi O sea, porque sabemos que vos estás obsesionada con este caso.
4: No, no, mi aporte es que no hay nada que descular y obviamente milito en contra de todos los que acusan a, a, a Nicolás Pachelo porque es un chivo expiatorio y muchos no, caen en esa trampa. No estoy
3: acuerdo, perdón, perdón. No, no, no. Yo no, no caigo en la trampa. trampa de nadie. Eh. Yo no ¿Sí? caí. En... caíste. Yo, no,
2: no. Bueno,
3: no, no me voy a enojar con Sofi. <risa> no, es
2: feo, es feo, pero todos sabemos que fue Pachelo.
3: Estás sola, Sofí, en esta, lo lamento. Por favor. Bueno, eh, escucha este. Natalia dice, a los 7 tuve una fisura en el cráneo y hasta los 14 decía que tenía pérdida de memoria en la escuela porque me daba paja hacer la tarea o estudiar, hasta que fue madre a desmentirlo al colegio.
2: Igual si tuve una fisura en el cráneo... Eh puede que haya tenido dejen de joder a la gente que tuvo una fisura en el cráneo créanle, o sea, si por lo menos no tiene ganas de hacer la tarea, que no la haga
3: tienes razón tenés razón eh, a ver, ¿algún audio, Pablo?
2: hace poco estuve en un, en un viaje en Bariloche y compartí con otra gente que me preguntaba dónde trabajo qué sé yo, y yo inventé un lugar, que no en realidad no trabajo ahí y un día me mandan una foto como de la oficina, así donde yo debería haber estado atendiendo y me ponen, te vino a buscar y no estás. No, bueno, pero a ver, primero, eh, la gente que te fue a buscar una sádica.
3: Psicópata.
2: Cómo, ¿Quién cae en el puesto de trabajo a buscar a alguien más? Hoy día no se cae en ningún lugar prácticamente, si te comes una denuncia. <risa> sí. Para es lo mismo que ya directamente un acoso prácticamente. Hola, andaba por acá, caí en tu casa. No. Vos no sos de esa generación, María, y no me no. quiero poner Martín Bossi, este, en, yo soy de la generación que te tocaba en el timbre para salir a jugar, pero sí es cierto que este, la vida digital sustituyó muchas de esas espontaneidades que se daban de que pasás por algún lado o pegás un llamado de, che, ¿en ¿qué andás? Caigo a tu casa o nos encontramos en tal bar. Eso ha desaparecido. Ahora es todo mucho más eh, esquematizado, programado. Es decir, hemos perdido alguna dimensión del latinoamericano este, y nos hemos vuelto más sajones.
3: Es cierto, cierto. Igual a mí me gusta mucho cuando se dan esas. Eh, casualidades, ahora con todo lo que es la pandemia se, se perdió un poco, pero cuando la gente salía más a la calle y teníamos una vida más o menos normal yo era de esas personas que si estoy tengo que hacer tiempito y estoy en un barrio siempre pienso, ¿a qué amigo tengo viviendo en este barrio? como para mensajear y decir, ah, che, estoy al pedo, tomamos un cafecito o che, vamos a dar una vuelta a la manzana, aunque sean 20 minutos y nunca me dicen que sí, porque la gente no le gusta que yo haga eso.
2: Y además que, ya, ¿Quién está al pedo? No, nadie. La... No, la pedo. No, la está verdad... libre porque aunque sea eh, que estén en la casa al pedo no lo dicen, porque queda mal la gente no dice, ya la verdad estaba al pedo, estoy sin laburo dejé las materias, no lo dicen eso, o se hacen todo el mundo los ocupaditos, fingen fingen todo el tiempo que trabajan la gente sí
3: total, que no, no, María no da para más no eh, por WhatsApp nos mandan, hola Intempes, a mis 17 años truché mi documento viejo, el de niña, de tapa verde, ¿se acuerdan? Yo no, sí, porque es. nací eh, después. Eh, de 1990 eh, le escribí, ah de mil, el, el nacimiento era de 1990 y le cambió a 1989 y con ese pasaba a los boliches. Resulta que al tiempo viajé a Paraguay con la familia y me llevé erróneamente ese documento. Y en Gender Media, obviamente, se dieron cuenta y recibí la cagada a pedos de mi vida. No pasamos, claro. No. Cagó el, fa el viaje familiar, la vacación entera. Pará,
2: Del 90 al 89, ¿cómo hizo? O sea, para. ¿Fue...
3: No, yo lo hice una vez también. ¿90 a 89? Es muy difícil igual, claro. Yo eh, no, eh, tuve que hacerlo alguien profesional. Hay que cambiar dos números, de, no, es, no es fácil convertir un.
0: No, al 9, el, 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 0, el 9 en el
3: 07.
2: Porque tenés que borrar algo. El. No. el
3: de 9 el, a 8 no es tan difícil.
2: Y, y es difícil, María. Es difícil, te lo digo como falsificador que soy.
3: Escúchame, yo una vez. Eh, Quería entrar un boliche también, pero era una fiesta re tranqui con unas amigas más grandes de mi grupo de teatro, porque siempre me pasó eso, que yo era como la chiquita y estaba el grupo de teatro con gente más grande, y íbamos a jodas. Y yo no era mayor de edad todavía en ese entonces. Entonces, eh, cuando llegamos a la puerta del boliche acá por pará, me dijeron, no, no podés pasar porque tenés sos menor de edad. Bueno, no me dijeron, me dijeron como a ver documentos, y yo sabía que era para mayores 18, entonces que no iba a pasar, y le dije, ay, me lo, me lo olvidé, ¿no? Que vivo re lejos y que no puedo y que no sé qué, y que bla bla bla. Y me dijo, bueno, eh, fíjate si te puede mandar una foto. Y yo dije, bueno, me fijo. Y eh, me fui a la casa de eh, mi amigo con el que estábamos yendo, éramos un grupito de cuatro que justo mi amigo vivía cerca, entonces nos fuimos a su casa, le sacamos una foto de mi documento, la pasamos a Photoshop, le cambiamos el número final de mi año de nacimiento, se lo, o sea, lo, lo atrasamos un par de años, dos, porque yo tenía 17 también, no es que yo tenía claro, 14 ¿no? Es una
2: hora maestra lo que estás contando.
3: Una hora maestra, pará. Y, eh, lo, el, entonces, ¿qué pasó? Lo cambiamos y mi amigo me lo manda por WhatsApp y yo dije, no puede aparecer el nombre de mi amigo, tengo que ponerle eh, como de nombre a ah, mi hermanito de la vida, no sé, algo así le puse para que si el chabón del, de seguridad se fijaba, era mi hermano el que me lo había mandado. Entonces, se lo mostré, a todo esto ya eran las 3 de la mañana, la idea era llegar a la 1 y media, 2, y cuando llegamos eh, ya quedaban media hora de fiesta, nada más, fue un papelón, la verdad, pero yo me sentí muy bien de que pudimos hacer toda esa tramoya, que mis Madre. amigas me reacompañaron y que ganamos.
2: La verdad que sí, María, y vayan mis respetos, porque la gente que toma estos riesgos, eh, yo estoy siempre de, esa, de, de ese lado.
3: Y sí, la verdad que sí, porque si no que, que es reaburrida la vida también, sí, sí. hay que decirlo. Eh, bueno, te leo otro. Eh, Sole dice, mi tía resultó ser mi prima. Cuando cumplió 12 contar, contaron que era hija de mi tía, no de mi abuela.
2: Quilombo. Eso se usaba mucho en un momento, ¿Por qué hay toda una tanto? Y porque era, estaba mal visto este, la, la... La, este, la maternidad en soltería o era muy joven y no se podía hacer cargo entonces la familia, digamos en un acto de absoluta crueldad decían, bueno, vamos a hacer como que es mía la madre, entonces eh, nada pero nos, si llegaron, de casos así.
3: nos llegaron varios de ese tenor eh, me sorprendí eh, descubrí partida de defunción de mi padre, 20 años pensando que murió en un accidente de moto y eran dos tiros en el pecho
2: no, no, bueno eh, yo creo que es un jugador o sea es fuertísimo esto
3: es un montón es un montón dos tiros en el pecho en vez de un accidente de moto y que te lo enteres porque encontraste el papel y no porque te lo hayan dicho o sea
2: no, no, no eh, no puede detallar un poco más esta persona porque obviamente dos tiros en el pecho es como el... esto es el inicio de toda una serie
3: así empieza Carmen
2: Carmel Obvio. 2. Así empieza Carmel 2, total. Carmel 2 empieza así. O sea, hola, mi nombre es Tal y descubrí que el acta de defunción de mi padre indica que murió con dos tiros en el pecho en vez de un accidente de motos. Síganme y les cuento mi historia. ¿No ves esa serie?
3: Obvio, Sofi la, la hace Sofi. Es Sofi. Sofi Cornell Cornel 2 Cornel y Carmel eh, suenan muy parecido capaz que había Ay, no,
2: que se enganchan
3: ¿qué dice acá Pablo? Jack Nicholson se enteró que su hermana era en realidad su mamá y que su mamá era su abuela ya de grande ¿en serio? Mira, mira y mira con qué, cómo está el chabón
2: no, pero está muy bien Jack Nicholson eh.
3: bueno, pero es actor escuchame una cosa solo, Exacto. o sea
2: bueno pero, eh, se lo ve jodiendo en TikTok está muy bien Jack Nicholson
3: Está muy bien. Pásame, pásame otro, otro audio, por favor. Hola Intempes, acá Nati. Eh, me pasó una vez que yo estaba con un chongo fijo los fines de semana
4: eh, y bueno, en un encuentro de esos, él descubrió en el cajón
3: de mi mesa de luz que estaba entreabierto, en teoría, eh, un papel de, de forro, de preservativo eh, abierto, usado. Y yo nada, o sea, casi me muero. La verdad que esa sensación horrible, horrible, y bueno, nada, no, no, la quise pilotear, pero en realidad quedaba en, en descubierto y cada vez me hundía más. Le dije que era, no sé, qué que eso era viejo y no sé cómo había aparecido ahí en el, en el cajón de la mesa de luz. Pero igualmente me jodió mucho, que, a, que es como que él había estado curioseando en mis cosas. Bueno, lo sigo escuchando y qué bueno que está rechi
2: bueno, muchas oh, gracias. Bueno. No sé si me estás diciendo qué bueno que estoy en términos de <risa> que estoy acá presente, pero eh, o sea encontró un envoltorio de forro revisándole las cosas y si no muchas cosas la...
3: que hay muchas cosas que están mal en este relato. Nati, nada, te queremos un montón, pero primero que te revise la, la mesita de luz mal. Segundo, era un si me decís que era un chongo fijo y no era tu pareja,
2: no era tu, o
3: sea, alguien monógamo, no sé si era monógamos o no, pero está pésimo.
2: Nada, mejor además que encuentre un papel de forro, porque quiere decir que si tiene sexo con otras personas, se cuida.
3: Claro, está bueno, te está cuidando. Bueno. Eh, me hizo acordar que yo tuve un, una mentira, que no sé si, o sea, fue descubierta, pero más o menos, yo estaba de novia, era, era mi, mi, mi novio de, de la adolescencia, esos primeros noviazgos, así como, ah, donde, bien. pasional total. Y yo, hacia el final del vínculo, empecé a estar con un amigo de él, eh, que no era legítimo, claramente, o sea, una infidelidad. Eh, pero, bueno. Eh, bueno. Bueno, bueno. A ver, de 16 años, éramos todo, todo estamos es muy jugar. No estamos para jugar nada. No vamos a jugar. Eh, cuestión que yo un día viene mi novio, o sea, fácil. Yo para juntarme con el otro chico, íbamos todos al mismo colegio, lo cual era muy difícil. Entonces, para juntarme con el otro chico, lo que hacíamos, eh, nos juntábamos como a un par de cuadras, cosa de que no nos no nos vean tan cerca del colegio juntos y se entere todo el colegio. Y me junté con un pibe, con bueno, el pibe este, en el lugar donde yo pensaba que no nos iba a ver nadie, y al día siguiente estoy ahí en el colegio y se acerca mi novio y me dice che, ayer te vieron con fulanito de tal en el cruce de las vías y yo le dije no, no nada que ver nada que ver, nada que ver yo no, yo no, yo no, yo no, yo no yo eh, no que no era yo que se habían equivocado que no sé qué que pin que pan cuestión. pasa el tiempo yo le seguí negando a Fule eh, que no había estado con él que no venía estando y <risa> y eh, un día yo me junto con este chico y por, no sé no sé qué pasó que eh, me llevo a mi casa y cuando entro a mi casa yo me quedé con su celular o sea con el celular del de, eh, amante sería y eh, lo terrible fue que yo se lo tenía que devolver al otro día en el colegio. Entonces me habla por Facebook el pido y me dice, che, te gastaste con mi celu, jaja, qué mal. Bueno, mañana nos encontramos en la escalera de la derecha, que es la escalera por donde no pasaba nadie, en el segundo recreo, como todo muy, y me lo das rápido, cosa que no nos vean, no sé qué, porque aparte era muy delator ya todo. Y... Miren. Llega al día siguiente, estoy yendo hacia esa escalera donde me tenía que cruzar con el chico para darle su celular y aparece mi novio corriendo y dice, leí todo, eh, dejaste tu Facebook abierto en mi casa, leí todo, vi todos los chats, sé que están juntos, que no sé qué, yo tipo, no, no, te juro que no, te juro que no, aparece el otro pibe, pum, salen al patio, se empiezan a quedar cagar a trompadas, yo eh, lloraba mucho, y tenía que ir a rendir una prueba de lengua, y, y ya había tocado el timbre y estaba llegando tarde a la prueba, y ellos se querían cagar a palos, y ellos tipo, te, te juro que no estamos te juro que no estamos, y tipo, no, sí si leí los chats, se dicen, te amo no sé qué, bla 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 y yo como, nada, nada, no sé qué, y bueno eh, no se cagaron a palos, por suerte no sé cómo nadie nos vio, era un colegio grande, o sea, cómo increíblemente nadie estaba prestando atención,
2: tierra de nadie
3: tierra de nadie, y eh, la situación se disuelve, cada uno se va, yo quedo llorando
2: ¡No! ¿Se interrumpió el audio? ¡No, María, por favor! ¡Se tildó todo! ¡Paren! ¡Pandini, mandá un móvil!
3: En el patio y entro a rendir la prueba. ¡Hola, hola, hola!
2: ¿Ahí pará, volví? ¿Volví? Pará, maría, pará. ¿Estoy? Te, te, tildaste, te tildaste en el mejor momento de la historia.
3: A ver, ¿volví
2: ahí? Ahora volviste. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta aquellos eh, que el colegio era tierra de nadie... Sí, se quieren yo, cagar a palos, salen como a la cachurra y a la intemperie. Está bien. No se, no se, term, o sea, no se
3: cagan a palos porque le, lo convencemos de que en realidad no estábamos juntos, ponele, y cada no sé se disuelve la situación, no me acuerdo cómo, cada uno se va y yo quedo sola llorando en el patio y voy hacia mi aula a dar la prueba de lengua y literatura que tenía que dar, a, para la cual no había estudiado, había que leer una obra de teatro que yo no leí, y chamullé llorando Rindiendo la prueba, la docente, tipo, bueno, o sea, lo lamento mucho, pero tenés que dar el examen. Y yo, como. Claro.
0: Pero, la no no.
2: ¿sabes qué pasa? Que tengo una hija. Que <risa> se llama Ornela.
3: <risa> Más porque o menos.
2: genético.
3: Hay genético. Y me saqué un 10 en esa prueba, que fue puro chamullo, porque no había leído nada. Y para mí me puso el 10 porque me vio llorando ¿Sí? y le di pena.
2: Y además se sabe que hay cosas que son... A ver, capacidad de chamullo. No, pero María, la verdad que has desnudado tu alma. Lo Nunca conté algo tan íntimo. eh. Me parece que te has desnudado al aire. O sea, la gente tiene que valorar esto. Yo creo eh, que C sí. Cornel, hacia el interior del chat, eh, dice, digna hija de su padre. O sea, es, es fuerte lo que es la acusación que ella da. Sí,
4: Sofía, a ver, ¿qué, qué? no entiendo. No, y, lo, y los dos se terminaron sacando un 10. Es como ¿Qué? que el éxito de
0: ambos
4: está
2: constituido a
4: partir de mentiras viles y sostenidas en el tiempo.
2: Una gente no. que vive eh, en base a la mentira.
4: Claro, y triunfa.
2: <risa> mentira y triunfa. la verdad se llaman, de hecho, el espectáculo del señor Darío. Nunca nos preguntamos por qué se llamaba así. ¿Ah?
3: Lo importante es la parte donde triunfamos, igual.
2: Exacto. <risa> eh, y después, bueno, vos, pará, ¿seguiste el vínculo con este chabón?
3: Sí, después cortábamos, volvíamos, cortábamos. Ah, con el otro, con el amante,
2: sí.
3: ¿me preguntas? Sí. También, también. Pero después cortamos porque él empezó a, mili a militar para el macrismo.
2: Y ah. no lo
3: pude sostener.
2: No, y ahí se bifurcaron definitivamente los caminos.
3: Y ahí ya está, ahí fue como, mira estuvo re lindo el afer que tuvimos, todo bien, pero si vas, o sea Macri de, eh, 2015 era, eh, yo no puedo estar con un militante de Macri.
2: Y no.
3: Y no, él como, que... no, pero pero no, no hablemos de política, y yo como, y no, pero vos ves el mundo de otra manera, o sea, no hay chance.
2: Además vos no querés hablar de política y yo de lo que quiero hablar es de política, o sea, es tu yo militante, no hablamos sea, y... de política.
3: Claro, piensen que es el mismo momento histórico en el que yo estaba yendo a ver a Cristina mintiéndole a mi
2: mamá, o sea, inviable. Mintiéndole a tu madre, mintiéndole a tu novio, mintiéndole a él. Mentira la verdad, María, mentira la verdad. No puede ser que mientan de esta manera, porque vos también decís, ¿de dónde salgo yo tan mentirosa? Bueno, vos nacés ya con una hermana inventada, Ornella. Claro, escúchame Ornella una cosa. Es un o ¿Cómo sea, no voy a salir
3: no así. Aquí. Martín.
2: Mirá, decí que no, decí que sos la hija eh, y no te podés ganar el premio, porque la verdad que te lo mereces vos.
3: La verdad que sí, la verdad es que debería. Eh, pero bueno, eh, se lo vamos a dar a otra persona que ya me van a avisar a quién se lo damos. Eh, mientras tanto, yo quiero saber si Martín... <risa> porque acá hay gente que está muy, muy entusiasmada con el programa, mucho Carmel, mucho todo. Y, y el ganador, bueno que eh, no, cualquiera. El ganador eso
2: te lo digo ya yo, te lo digo ¿lo no. El tiro en el pecho. tiro en el pecho. ¿Cómo? Para mí el del tiro en el pecho tiene que ser el ganador.
3: Y, es, y la, verdad que, la verdad es que es, es como un
2: de montón. Muerte, porque de repente, viste, puede ser las dos cosas, puede ser una víctima de inseguridad, pero dos tiros en el pecho da medio que era un rumpla. <risa>
4: A mí lo que me pasa con estos casos es como es medio morbo hacer ganar a alguien que cuenta algo tan tan oscuro, tan, no sé
2: tan como, es, es que como da darle bien. un
4: premio ¿entendés? darle un premio porque se enteró de esto, me, es como que me da cosita
2: Y bueno, pero que la, peor, o sea, se, se expone esto y encima no, no le das nada o sea, es peor tu, tu solución
4: Le damos
3: nuestra empatía
4: Bueno, está bien, ya les digo cómo
3: se llama Ah, ah, sí, no lo sí. Martín, vos vos qué sos, boludo. Ah, influencias a Full.
2: Y así son las minitas, viste, le decís dos cositas y ya las tenés, ¿viste? Así <risa> ya las menos.
3: Me preocupa que Martín no dijo su mentira.
2: Fui el primero en contarla, pero era una pelotudez en comparación con lo que ustedes contaron. Mirá, voy a pensar de acá a la semana que viene algo un poco que me exponga un poco más. Porque entre que se inventan familiares, que vos
0: directamente
2: <risa> eh, estafás a, a los 16 años, pero directamente fueron una mentira tuya. Eh, sí. Que le mentías a tu madre, a tu novio, a tu amante. Bueno, es una
3: época muy complicada, la verdad, la para uno. Para...
2: Porque te acostabas con un macrista, o sea, yo la verdad no sé.
3: Te pido mil disculpas, yo eh, hice lo que pude con lo que heredé.
2: Exacto. La verdad Igual que, que sí.
3: Mauricio Macri. Sí. ¿Sí? Que hizo lo que pudo con lo que heredó.
2: Exactamente, Orne. Pero bueno, <risa> tenés que ser fuerte.
3: Yo me hago fuerte. Bueno, eh, ganador entonces eh, Daran More. ¿Daran More? ¿Así? ¿Sofi? Es así el usuario. No sabemos es si es mujer o varón.
4: Ahora lo, lo confirmaremos.
3: Bueno, no, lo, no le vamos a encasillar, eh, para ti es el curso entonces de Filosofía de la Verdad a través del Conex, eh, la producción se contrata contigo, gracias Pablo González, gracias Sophie Cornell, gracias Lali Rombolá, estuvieron Nazarena eh, operando y alguien más, y Josué, bueno, un gran abrazo para los dos, eh, Martín, gracias.
2: Gracias a acá. vos, Gastón. que tengas un excelente fin de semana
3: vos también, que disfrutes mucho y bueno, nos reencontramos el día lunes, nos vamos a ir escuchando a Paula Mafía haciendo corazón lisántropo esto fue Lo Intempestivo día viernes oh.